0: Capítulo 11, o que eu ouvi no barril de maçãs, gravado especialmente com Felipe Nogueira. <risos> vou gravar para dar para Júlia. Oi galera. Não, oi Júlia, vou dar só para Júlia. Oi Júlia. Mas vai que a gente fica famoso um dia. Né? Então esse, se eu ficar famoso um dia junto com o Felipe, esse, esse áudio foi o primeiro áudio que a gente gravou juntos. É. <risos> Capítulo 11, o que eu ouvi no barril de maçãs. Não, eu não, disse Silver. Flint era capitão. Eu era contramestre, por causa da minha perna de pau. O mesmo ataque que levou minha perna apagou os faróis do velho Pio. Foi um mestre cirurgião que me amputou. Tinha estudo e diploma, muito latim e tudo mais. Mas foi enforcado como um cão sarnento e deixado lá secando no sol como os outros, em Curso Castle. Foram os homens de Roberts, tudo porque mudaram os nomes de seus navios, fortuna real e coisas desse tipo. Ora, se um navio é batizado, deixem o um nome, é o que eu digo. Foi assim com, com o Cassandra, que nos trouxe de Malabar para casa, todos salvos, depois que England tomou o vice-rei das Índias. Foi assim com o um velho Morsa, o antigo navio de Flint, que vi ser atacado furiosamente, ficar todo vermelho de sangue, pronto para afundar com o peso de tanto ouro. — oh exclamou outra voz, a do marinheiro mais jovem a bordo, nitidamente cheia de admiração. Flint era o melhor de todos, era mesmo. Davis era um grande homem também. — Todos concordam com isso, Silver falou. — Nunca naveguei com ele. Viajei primeiro com England, depois com Flint. Essa é a minha história. Agora estou aqui, de certo modo, por minha própria conta. Com o England, juntei 1.200 dólares e com Flint, mais de 2.700. Nada mal para um homem à frente do mastro. Está tudo seguro no banco. O mais importante não é ganhar, e sim, economizar. Pode acreditar nisso. Onde estão todos os homens de England agora? Não sei. E os de Flint? Bem, a maior parte deles está aqui a bordo e contente em ganhar o Jim. Estavam mendigando antes alguns deles. O velho Pio, depois, depois que perdeu a visão e achou, talvez, que isso era uma desonra, gastou 1.600 dólares em um ano como um conde do parlamento. Onde está ele agora? Está morto e enterrado. E viveu faminto nos últimos dois anos, o pobre infeliz. Mendigava, roubava e matava. E, ainda assim, passava fome. É, não adiantou muito, afinal, disse o marinheiro jovem. Não, adianto, não adianta muito para os tolos, pode acreditar nisso. Tudo ou nada, Silver exclamou. Mas agora, escute aqui. Você é novo, é sim, mas é inteligente e esperto. Vi isso quando pus os olhos em você. Vamos conversar de homem para homem. Você pode imaginar como me senti quando ouvi aquele velho abominável patife falando com o um rapaz as mesmas palavras elogiosas que tinha usado comigo. Acho que se eu pudesse, teria matado aquele homem ali mesmo. Enquanto isso, ele prosseguiu sem sequer imaginar o que estava sendo ouvido secretamente. Quem? Uai, quem estava ouvindo secretamente? O Jim estava tá ouvindo quem? O, o Long John Silver, que está falando. Ele estava falando o que, o que ele ia fazer. Exa ele estava tá falando isso que a gente acabou de escutar, o tanto que ele tinha ganho de dinheiro. Ele falar que ia pegar ele também? Vamos ver agora. É isto que acontece com cavalheiros de fortuna. Têm uma vida dura, cheia de riscos, mas comem e bebem como reis. Quando terminam um cruzeiro, possuem muito dinheiro, em vez de apenas centavos nos bolsos. Ora, a maioria esbanja tudo em rum e grandes farras. Depois voltam para o mar só com a roupa do corpo. Não foi isso que eu fiz. Guardei tudo, um pouco aqui, um pouco lá, nunca muito no mesmo lugar, para não levantar suspeitas. Veja bem, estou com 50 anos. Quando voltar desta viagem, vou virar um cavaleiro importante. Já era tempo, você vai pensar. Ah, e tive uma vida boa até agora. Nunca me neguei nada que meu coração pedisse. Dormi e comi bem em todos os meus dias, exceto quando estava no mar. E como foi que comecei? Na frente do mastro, assim como você. Era o Long John falando com o marinheiro mais novo do bar. Bem falando. Com o, capitão. o Long John junto o capitão morreu, né? Lembro, o capitão morreu. Não, o capitão se aí com ele. Pois é, é. Exatamente. O Long John falando com o capitão mais? Não, o Long John falando com o um marinheiro mais novo. Bem, disse o outro. Só que agora você ficou sem todo esse dinheiro que economizou, não é? Não vai usar mostrar a cara em Bristol depois disso. — Ora, e onde acha que está meu dinheiro? Silver perguntou ironicamente. — Em Bristol, em bancos e coisas assim, respondeu o marinheiro. — Estava, disse o cozinheiro. — Estava quando levantamos âncora. Agora está todo com minha velha esposa. A taverna está vendida, assim como os móveis, utensílios e tudo mais. Ela já está a caminho para me encontrar. Eu até podia lhe dizer onde vai ser, porque confio em você, mas isso ia causar ciúme entre os companheiros. Você pode confiar na sua mulher? O outro perguntou. Cavaleiros de fortuna, o cozinheiro explicou, não costumam confiar muitos uns nos outros estão certos, pode acreditar nisso. Mas eu tenho os meus métodos, tenho mesmo. Quando alguém me trai, não fica no mesmo mundo que o velho John, pode acreditar nisso. Alguns temiam Pio e alguns temiam Flint, mas o próprio Flint tinha respeito por mim. Ele tinha medo e orgulho de mim. Era a tripulação mais valente que já vi no mar, a de Flint. O próprio demônio teria medo de navegar com aqueles homens. Agora, eu lhe digo, não gosto de me vangloriar, e você já viu como sou boa companhia, mas, quando eu era contramestre, carneirinhos não era a melhor palavra para descrever os velhos piratas de Flint. Ah, você pode ter certeza de que vai estar seguro no navio do velho John. Bem, vou lhe dizer uma coisa, falou o rapaz. Eu não estava gostando nem um pouco de meu trabalho até ter essa conversa com você, John. A partir de agora, pode contar comigo. É um rapaz corajoso e inteligente também, Silver respondeu, sacudindo a mão do outro, com tanto entusiasmo que o barril balançou. E tem a melhor aparência para um cavaleiro de fortuna que já conheci. Naquela altura, eu já tinha começado a entender o significado das expressões que eles usavam. Um cavaleiro de fortuna, por exemplo, não era nada mais, nada menos que um pirata comum. E a cena que eu tinha acabado de presenciar era o ato final de corrupção de um dos marujos honestos a bordo. Talvez o último que havia restado. No entanto, quanto a isso, eu logo sentiria um alívio, pois Silver deu um pequeno assovio e um terceiro homem se aproximou e sentou com eles. Dick é dos bons, disse Silver. Eu sabia que Dick estava conosco, respondeu o timoneiro Israel Hands. Dick não é tolo. Em seguida. Tirou um pedaço de fumo da boca, cuspiu e prosseguiu. Mas, olha aqui, escute o que quero saber, espeto. Por quanto tempo ainda vamos ter de ficar pra lá e pra cá? Já estou chegando ao limite de minha paciência com o Capitão Smollett. Ele já me mandou fazer coisas desagradáveis e desnecessárias por tempo suficiente. Raios! Quero ocupar aquela cabine, é o que desejo. Quero o vinho deles, o picles e tudo mais. O que, que tá acontecendo? Traição. Traição da Braba. Israel falou Silver. Su... Um Motim Zumbra. Motim Brabo. Israel Silver falou. A sua cabeça não é boa, nunca foi. Mas acho que consegue ouvir bem. Pelo menos, suas orelhas são suficientemente grandes. Escute o que eu digo. Você vai ficar no meu posto. Vai trabalhar duro, falar manso e se manter sóbrio até eu dar o sinal. Pode acreditar nisso, filho. Eu não disse que não disse. O timoneiro resmungou. O que estou perguntando é quando. E isso que estou perguntando, quando? gritou Silver. Se é o que quer saber, eu lhe digo quando. O mais tarde possível. Isso é quando. Temos aqui um marinheiro de primeira qualidade, o capitão Smollett, que guia esse abençoado navio para nós. Temos o conde e o médico que estão com o um mapa e tal. Eu não sei onde vocês estão com essas coisas vocês estão um pouco, não é? Então vou deixar o conde e o médico encontrarem o tesouro e nos ajudarem a colocar tudo no navio. Depois, veremos. Se eu confiasse em todos vocês, seus pestes, ainda deixaria o capitão Smollett lá navegar até metade do caminho de volta, antes de dar o golpe. — Ora, achei que fôssemos todos marinheiros a bordo dessa escuna — disse o jovem Dick. — Somos todos marinheiros de castelo de proa. — Você quer dizer, Silver afirmou irritado. — Sabemos seguir um percurso, mas quem vai determinar esse caminho? — Se eu pudesse, deixaria o Capitão Smollett nos levar de volta até depois dos ventos alísios, pelo menos. — Assim, não faríamos nenhum maldito cálculo errado e não teríamos de sobreviver com apenas uma colher de água por dia. — Mas conheço o tipo de vocês. Vou acabar com eles na ilha. — Assim que o tesouro estiver no navio. É uma pena. Vocês só ficam satisfeitos quando estão bêbados. Diabos, tenho um horror de navegar com gente como vocês. Calma, Long John, exclamou Israel. Não quero que fique zangado. Ora, quantos navios altos acha que vi emparelhados no mar para lutar? E quantos rapazes precipitados vi ficando secos debaixo do sol, enforcados na doca da execução em Londres? Silver respondeu exaltado. Tudo por causa dessa mesma pressa, pressa e pressa. Está me ouvindo? Já vi uma ou duas coisas no mar, vi sim. Se você ao menos soubesse seguir um curso planejado sem navegar em zigue-zague, se soubesse posicionar o barco de acordo com o vento, estaria passeando em carruagens, com certeza, mas você não sabe. Eu conheço você. Amanhã vai estar com a boca cheia de rum e vai morrer enforcado. Todos sabemos que você é macaco velho, John, mas existiram outros que sabiam navegar tão bem quanto você, Israel falou. Gostavam de um pouco de diversão, é verdade. Não estavam livres do perigo, mas faziam suas farras, eram alegres. E o que aconteceu? Silver perguntou. Ora, onde estão eles? Pio era sim, morreu como um mendigo. Flint era sim, morreu em savana, na América do Norte, de tanto tomar rum. Ah, eram uma bela tripulação, eram mesmo. Mas onde estão agora? Certo, Dico falou. De todo modo, o que vamos fazer com eles quando estivermos na ilha? Este sim é um homem admirável exclamou o cozinheiro entusiasmado. É isso que eu chamo de competência. Bem, o que acham? Deixá-los abandonados na ilha é o que England faria. Cortá-los em pedaços como porcos seria a opção de Flint ou Billy Bones. Billy seria o melhor para se livrar deles, disse Israel. Homens mortos não mordem, ele costumava dizer. Bem, está morto agora, sabe de tudo. Se um dia um marinheiro valente pisou em um porto, esse homem foi Billy. Disse uma verdade, Silver concordou. Valente e rápido, porém, prestem atenção, sou um homem manso, quase um cavalheiro, como vocês dizem, mas, dessa vez, a coisa é séria. Dever é dever, companheiros, dou meu voto, morte. Quando eu estiver no parlamento, passeando em minha carruagem, não quero que nenhum desses marinheiros fajutos metidos a grandes advogados apareçam sem serem chamados, como faz o demônio quando se reza. Esperem, é o que eu digo. Mas quando chegar a hora, aí sim, acabem com eles. — John, disse o timoneiro animado, você é um grande homem. — Vai ver isso, Israel, quando tudo acontecer, Silver falou. — Só exijo uma coisa. — Exijo Trelawney. — Vou arrancar a cabeça daquele corpo pateta com essas mãos, Dick. E acrescentou, mudando de assunto subitamente. — Levante-se, como um bom rapaz que é, e pegue uma maçã para mim. — Estou com a boca seca. — Quem está dentro do bairro de maçã? — O Jim! — Imagine o pavor que senti. Eu teria pulado fora e fugido correndo se tivesse força para isso. Mas minhas pernas, assim como meu coração, não me obedeciam. Escutei Dick começar a se levantar, mas logo em seguida alguém aparentemente o deteve e a voz de Hans exclamou. — Esqueça essa porcaria, John. Vamos tomar um bom gole de rum. — Dick, Silver falou. Confio em você. Saiba que tem um medidor de doses no barril. Aqui está a chave. Enche um caneco e traga aqui. Mesmo aterrorizado como eu estava, não pude deixar de pensar que certamente era ali que o Sr. Arrow conseguia a bebida que o matou. Durante o pouco tempo em que Dick ficou ausente, Israel cochichou diretamente no ouvido do cozinheiro. Pude entender somente uma palavra ou outra. Mas ainda assim consegui informações importantes, pois, além dos fragmentos que se referiam aos planos deles, escutei a seguinte frase inteira Nenhum outro homem da tripulação vai se unir a nós. Portanto, concluí que ainda havia marinheiros leais a bordo. Quando Dick voltou, um homem após o outro do trio pegou o caneco e bebeu. Um disse: A sorte! Outro falou: Este é o velho Flint! E Silver exclamou como se fosse uma canção. Este é a nós mesmos. Vamos conseguir, enfim, ouro, prata, dinheiro, quilos e quilos de pudim. <risos> Exatamente naquele minuto, uma espécie de claridade pousou no interior de ba do barril e, olhando para cima, vi que a lua brilhava como prata no céu e iluminava o topo do mastro maior. Quase ao mesmo tempo, a sentinela gritou. Terra! E acabou.